0: Äh, angefangen mit dem Studiengang 2013, ist also schon eine Weile her. Es war zum Beginn meiner Elternzeit, das heißt, ich hatte von vornherein äh, diese drei Jahre Elternzeit Zeit und wollte auch dann in diesen drei Jahren fertig sein. Hat mich diese, diese Vielfältigkeit von dem Studiengang eigentlich angesprochen? Also zum einen Personalmanagement-Themen, aber auch kulturelle Themen, aber halt eben auch Englisch. Also, ich kam aus einem großen Konzern, Englisch war Unternehmenssprache. Also ich kam ja klassisch aus der IT und äh, bin kurz vorher äh, zur Führungskraft geworden mit einem Team äh, aus fünf Personen, äh, die ganz verstreut in Deutschland saßen und bin da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Und äh, genau das wollte ich eigentlich äh, aufholen, um zu sagen, ich möchte jetzt auch mal wissen, äh, wie macht man es eigentlich richtig. Ich habe exakt die drei Jahre gebraucht, die ich mir vorgenommen hatte. Ich habe am Freitag äh, mein Kolloquium abgeschlossen und am Montag drauf habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Aber Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als die ersten Unterlagen kamen und ich die von der Post abgeholt habe und die ausgepackt habe und dachte, oh, das ist doch etwas mehr, als ich erwartet hatte. Das schwierigste für mich war erstmal in dieses wissenschaftliche Arbeiten reinzukommen, weil das natürlich ganz anders ist, also in der Industrie, wenn ich da eine Präsentation vorbereite, dann gucke ich da nicht nach Quellen, sondern da passiert vieles halt aus dem Bauch heraus.
1: Und von den Voraussetzungen her, was würdest du sagen, also muss ich da jetzt BWL studiert haben, irgendwie um die Inhalte zu verstehen oder halt ein BWL-ähnliches Fach oder kann ich diesen Master auch absolvieren, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwas im IT-Bereich vielleicht studiert habe, Informatik oder sowas. Was würdest du sagen, wie ist es da vom Schwierigkeitsgrad her?
0: Man muss natürlich sagen, ich bin komplett in die Corona-Zeit äh, reingekommen mit meinem Studium. Ich habe alles komplett online gemacht. Selbst mein Kolloquium am Schluss war online. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan von Online. Äh, ich habe das sehr genossen. Es hat für mich nochmal die Flexibilität absolut erhöht. Man kann es nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Also man hat vorher Angst, ja, man hat vorher Bedenken, dass gerade in dem Moment der Strom ausfällt und der Router nicht rechtzeitig rebootet, um die Verbindung wieder aufzunehmen und man einen Fehlversuch hat. Es mhm. ähm, geht einem natürlich durch den Kopf, aber letztendlich, wie oft ist das der Fall? Und dann ist es einfach super äh, zu sagen, ich schreibe jetzt hier eine Stunde und dann bin ich wieder zu Hause. Und... Dass es natürlich keinerlei Kohorten gibt, jeder fängt ja zum Tag X an, hat man natürlich keine Klasse oder so, mit der man sich regelmäßig austauscht. Jeder studiert in seinem Tempo. Deswegen würde ich eigentlich jedem diese Einführungsveranstaltung ans Herz legen wollen, um einfach mal mit anderen in Kontakt zu kommen.
1: Schönen guten Tag. Heute habe ich im Podcast Heidi Rinn. Heidi Rin arbeitet äh, unter anderem an der Akkad University als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Heidi hat interessanterweise insgesamt zwei Studiengänge an der Akkad University absolviert, über die wir jetzt in diesem Podcast reden werden. Und äh, das ist einmal der Bachelor International Business Communication an der Akkad University, den Heidi dort vor einigen Jahren absolviert hat. Und äh, vor kürzerer Zeit hat äh, Heidi dann im Anschluss an diesen Bachelorstudiengang den MBA, Entrepreneurship und Innovation an der Akademie University absolviert. Also wir wollen mal im Detail über beide Studiengänge reden. Ja, was macht man mit diesen Studiengängen? Warum studiert man das oder warum hat sie das äh, studiert? Was gibt es für Berufsmöglichkeiten? Wie sieht es aus mit den Studieninhalten, den Vertiefungsmöglichkeiten? Und äh, wie war das insgesamt, das ganze Studium für sie an der Akademie University? Ja, Immerhin hat sie zwei Studiengänge absolviert. Also scheint es ihr ja doch ganz gut gefallen zu haben. Äh, da werde ich so ein kleines bisschen ausquetten über das Studium an dieser Hochschule und ich würde mal sagen, wir steigen mal direkt ein in diesen Podcast. So Heidi, dann herzlich willkommen hier im Podcast auf Fernstudie TV, schön, dass du teilnimmst. Wir wollen ja mal ein bisschen über dein Studium an der Akad University reden, warum du an der Akad University studierst, über die beiden Studiengänge auch, die du absolviert hast und ja, vielen Dank, dass du teilnimmst.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Bachelor International Business Communication. Also du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das schon eine Weile her ist, dass du diesen Studiengang absolviert hast. Soweit ich weiß, hat sich da jetzt auch nichts absolut grundlegend geändert über die Jahre, soweit ich das auch beobachtet habe. Deswegen ähm, ist es schön, dass wir das hier trotzdem noch mal aufgreifen, diesen Studiengang und äh, einfach äh, ja, unseren Zuhörern, die sich auch vielleicht für dieses Studium äh, interessieren, mal so ein bisschen vorstellen, worum geht es jetzt in diesem Studiengang? Äh, was gibt es für Berufsmöglichkeiten und so weiter? Was gibt es für Studieninhalte, für Vertiefungen? Was hast du für welche gewählt? Also vielleicht kannst du uns erstmal ganz kurz zum Einstieg sagen, äh, warum du dich damals für diesen Studiengang entschieden hast. Und was ist damals überhaupt? Also wann war das? Wann hast du diesen Studiengang absolviert?
0: Also ich habe äh, angefangen mit dem Studiengang 2013, ist also schon eine Weile her. Es war zum Beginn meiner Elternzeit. Das heißt, ich hatte von vornherein äh, diese drei Jahre Elternzeit Zeit und wollte auch dann in diesen drei Jahren fertig sein. Äh, grundsätzlich kamen für mich zwei Studiengänge in Frage. Das war klassisch BWL. Und eben äh, diese International Business Communication. Und ich habe mich am Ende dann für International Business Communication entschieden, was für mich eher ein Neigungsstudium war. Also die, die Idee war zu sagen, also wenn ich hier wirklich drei Jahre an einem Studium dranbleiben soll, äh, auch mit viel Eigeninitiative, dann sollte es auch Spaß machen und es sollte mich auch interessieren. Und wenn vielleicht auch BWL das Studium gewesen wäre, das... Äh, vielleicht auch einfacher und weniger zu erklären gewesen wäre, weil jeder hat eine Vorstellung von BWL, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt von International Business Communication, äh, hat mich diese, diese Vielfältigkeit von dem Studiengang eigentlich angesprochen. Also zum einen Personalmanagement-Themen, aber auch kulturelle Themen, aber halt eben auch Englisch. Also ich kam aus einem großen Konzern, Englisch war Unternehmenssprache, und das Englisch auch immer wieder zu verbessern und anzuwenden und auch auf den Business-Kontext anzuwenden, das war dann für mich letztendlich das Ausschlaggebende zu sagen, okay, mir reichen eigentlich die BWL-Grundkenntnisse und ich nehme dann lieber äh, aus anderen Bereichen noch Themen mit.
1: Okay, also Fremdsprachen, hat es jetzt schon angesprochen, sind ein wichtiger Bestandteil in diesem Studium. Da sprechen wir dann gleich mal ein bisschen drüber, wenn es um die äh, Studieninhalte geht. Vielleicht kannst du uns noch kurz sagen, warum du dich überhaupt für ein Fernstudium entschieden hast. Also du hättest ja sicherlich auch irgendwie äh, Präsenz studieren können. Wenn du sagst in Elternzeit, okay, vielleicht ein bisschen äh, komplizierter, ich vermute mal, das wird dann auch der Grund für das Fernstudium gewesen sein.
0: Also absolut, aber äh, ich hätte ohnehin, glaube ich, dieses Format gewählt, weil ich einfach ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und ich lerne gerne in meiner Geschwindigkeit und lasse mir das ungern vorgeben. Äh, von dem her, diese Flexibilität hat man an keiner äh, Präsenzhochschule. Und damit war für mich eigentlich klar, Fernstudium beim ersten Mal genauso wie beim zweiten Mal.
1: Okay, wobei man ja dazu sagen muss, du hast es 2013 angefangen, da war die Akkad University noch nicht ganz so flexibel, würde ich sagen, wie heute. Da gab es noch keine Online-Klausuren, soweit ich weiß. Die Präsenzen fanden dann sicherlich auch sozusagen direkt vor Ort statt als Präsenzen. Da können wir auch gleich nochmal im Detail so ein bisschen genauer darüber reden. Und ja, trotzdem natürlich schon ein sehr flexibles Studienformat. Du kannst dir deine Zeit frei einteilen, du lernst, wann es am besten zu deinem Rhythmus passt und so diese ganzen klassischen Gründe dafür dass man sich für so ein Fernstudium entscheidet. So Gehen wir vielleicht mal ein bisschen rein in den Studiengang International Business Communication. Du hast schon so ein bisschen angesprochen, äh, ja, wo die Unterscheidung oder der Unterschied zur klassischen äh, BWL liegt. Was kann man denn beruflich damit machen? Also was kann man sich so vorstellen? Mit BWL ist klar, ja man geht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, vielleicht ins Projektmanagement, beispielsweise in der Firma, in die Teamleitung, äh, solche Sachen oder ja, macht sich vielleicht auch selbstständig oder sowas. Ja, das kann man mit BWL machen. Wie sieht es denn aus mit International Business Communication. Was sind da so die Berufsmöglichkeiten mit diesem Studiengang und was hast du dann ergriffen?
0: Also ich kam ja klassisch aus der IT und äh, bin kurz vorher äh, zur Führungskraft geworden mit einem Team äh, aus fünf Personen, äh, die ganz verstreut in Deutschland saßen und bin da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Und äh, genau das wollte ich eigentlich äh, aufholen, um zu sagen, ich möchte jetzt auch mal wissen, äh, wie macht man es eigentlich richtig? Und nicht so aus dem Bauch heraus. Und das war für mich eigentlich so auch Mittengrund, dieses Studium zu ergreifen. Ich meine, man sieht sich da konfrontiert mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, aber auch so Dinge wie Budgetplanung kommen auf einen zu. Und man macht vieles aus dem Bauch heraus, vielleicht vieles auch richtig. Aber wenn man, glaube ich, langfristig so ein Team entwickeln will, dann sollte man schon auch die Theorie die Grundlagen einfach auf dem Kasten haben, um dann auch ja, diese Weiterentwicklung aktiv zu steuern.
1: Und damit meinst du dann sicherlich jetzt nicht nur die BWL-Grundlagen. Ich meine, BWL-Grundlagen, da können wir gleich ein bisschen darüber reden, was zählt alles dazu, aber beispielsweise jetzt Buchführung und Bilanzierung, solche Sachen, ist ja jetzt nicht unbedingt wichtig zu wissen, wie, also um ein Team zu führen in dem Sinne, außer vielleicht dann eben, wenn jemand im Team irgendwie damit zu tun hat, mit demjenigen kommunizieren zu können, aber ich vermute mal, du meinst dann vor allem so diesen Kommunikationsanteil im Studium, so der dann wichtig ist irgendwie für ja, fürs Management von Teams oder fürs Management generell. Lass uns mal so ein bisschen über die Studieninhalte reden. Vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, was man neben den BWL-Grundlagen in diesem Studium macht, beziehungsweise was du damals noch 2013 gemacht hast. Also was für Module beispielsweise.
0: Also Kulturmanagement ist was, was immer wieder kommt. Und auch Englisch ist ein relativ hoher Anteil, aber halt auch Englisch kombiniert mit BWL. Das heißt, einzelne inhaltliche Prüfungen waren dann eben auch auf Englisch, um eben beide Fächergruppen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man nicht das eine losgelöst vom anderen lernt, sondern das wirklich miteinander kombiniert.
1: Und die Sprache, wie kann man sich das da vorstellen? Also im Fernstudium eine Sprache zu lernen? Ist ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen Kurs an der Volkshochschule oder sowas besucht, ja, wo man dann auch direkt die ganze Zeit reden kann irgendwie und einen Lehrer sozusagen vor sich hat und eine Gruppe, mit der man da äh, kommuniziert. Die Arcade University ist ja eigentlich lange bekannt gewesen, eigentlich auch immer noch bekannt, für auch diesen gewissen Fokus auf Sprachkurse. Also man kann zum Beispiel eine Weiter- oder Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer über die Arcade University äh, machen. Eben dieser Studiengang und es gibt äh, im Bereich Kommunikation noch mehr Studiengänge, die mit äh, Sprachen zu tun haben. Ich glaube, es gibt auch noch ein Übersetzerstudium, äh, soweit ich weiß. Wie kann man sich das denn im Fernstudium vorstellen? Ich meine, 2013 wird es auch noch mal ein bisschen anders gewesen sein ähm, mit, mit dem Sprachenlernen. Kannst du uns vielleicht mal sagen, wie das bei dir lief?
0: Also man muss natürlich sagen, das war eine Zeit, da gab es noch keinen DeepL oder Google-Übersetzer. Das heißt, es war natürlich sehr viel äh, asynchron zu Hause versuchen zu übersetzen und äh, Hausarbeiten einzuschicken, und die wieder kontrolliert zurückzubekommen. Das ist natürlich in der heutigen Zeit deutlich einfacher, weil man sehr viel schneller auch ein Feedback bekommt. Es ist sehr viel asynchron. Dafür ist eben das Fernstudium bekannt, dass ich mir die Lernzeit selber einteilen kann. Und zu meiner Zeit gab es damals noch ein Dolmetscher-Seminar. Das war eine ganze Woche lang. Also da hat man dann wirklich auch mal äh, geübt, vom Blatt weg zu übersetzen. Also so ganz klassisch, wie man es kennt. Und so lief dann auch die Prüfung ab am Ende dieser Woche.
1: Okay, also für unsere Zuhörer die Studieninhalte, auch die aktuellen, die verlinken wir natürlich in der Beschreibung für diesen Podcast. Ja, da klickt ihr einfach drauf, dann könnt ihr mal gucken, wie die Studieninhalte heute sind, was es da für Module gibt und auch was es für... Präsenzen gibt. Ich, soweit ich weiß, hat man heute auch die Möglichkeit, äh, beispielsweise über Sprachsoftware zu lernen. Rosetta Stone ist, glaube ich, so eine klassische Sprachsoftware. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es an der Academy University auch so ist, dass man dann Zugang irgendwie bekommt zu dieser Software und dann kann man auch schön am Rechner sozusagen das Sprechen üben. Ja, so wie du es jetzt gesagt hast, scheint es ja doch so ein bisschen mehr so einen Fokus auf die schriftliche Kommunikation ja, zu geben. Aber weil es eben eben auch schwer ist sozusagen, ja, über so ein Fernstudium das Sprechen zu üben ohne das Feedback, aber mit so einer Software kann man glaube ich auch heutzutage und mit Apps auch äh, ganz gut auch alleine sozusagen äh, das Sprechen äh, üben, ja, das ist ja auch wichtig sozusagen, wenn man, weiß ich nicht, eine Teamleitung übernimmt für internationale Teams, dann auch über Zoom und so weiter über die Konferenzen in der Lage zu sein, halt Flüssiges, also die Sprache flüssig äh, zu reden. Und kommen wir vielleicht mal auf die Vertiefungen zu sprechen. Wie war das bei dir? Gab es da irgendwie Vertiefungsmöglichkeiten? Konntest du da irgendwie noch einen bestimmten Fokus setzen innerhalb des Studiums oder wie war das?
0: Also es gab mehrere Vertiefungsrichtungen, wobei ich da nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen bin. Äh, Spanisch und Französisch äh, wären für mich nie in Frage gekommen. Äh, und ich wollte ja das Thema Führung weiter ausbauen. Ich war zu der Zeit auch in einer Abteilung, die... Ähm, die innerbetriebliche Weiterbildung äh, zum Thema hatte. Und damit war für mich klar, dass ich Personalmanagement äh, wählen werde, weil da eben diese Themen äh, mit vorkommen.
1: Okay, also nochmal für unsere Zuhörer, wer sich äh, interessiert, wie aktuell die Vertiefungsmöglichkeiten aussieht, der schaut einfach mal in die Beschreibung äh, für dieses Video und guckt sich das dann genauer auf der äh, Website der ACAD-Hochschule an. Ähm, Präsenzen ähm, gab es damals vermute ich mal noch ein bisschen mehr als heute. Heute ist ja auch vieles digital, ja läuft dann über Online-Konferenzen ab. Ja, so gesehen hat man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, heutzutage in den Austausch zu treten als damals. Du hast gesagt, eine Woche lang ähm, Seminar beispielsweise. Gab es noch mehr oder wie war das damals mit den Präsenzen?
0: Also ich bin ja in diese Zeit reingekommen, die erste Hälfte meines Studiums war noch mit Präsenzen und zwar mit Pflichtpräsenzen. Da war es immer so, Samstag äh, zunächst äh, das Seminar und im Anschluss hat man die Prüfung in Präsenz geschrieben. Das hat sich äh, in der Mitte äh, meines Studiums ziemlich genau geändert. Ähm, die Präsenzen wurden dann freiwillig und in der Zwischenzeit ist es aber so, dass man sagt, äh, man bietet diese diese Kurse nicht mehr in Präsenz an oder diese Seminare, sondern halt wirklich für berufsbegleitend Studierende, entweder am Abend in kurzen Häppchen oder dann eben am Samstag.
1: Mhm. Und ähm, deine Studiendauer, vielleicht jetzt noch als Abschlussfrage zu diesem Studiengang, wie lange hast du denn insgesamt gebraucht, um durch das äh, Studium durchzukommen, und, um durch den Bachelor durchzukommen?
0: Ich habe exakt die drei Jahre gebraucht, die ich mir vorgenommen hatte. Ich habe am Freitag mein Kolloquium abgeschlossen und am Montag drauf habe ich wieder angefangen zu arbeiten.
1: Okay, super. Also Vollzeit studiert und so gut durchgekommen. Ja, ja sehr interessant. Und vielleicht noch, noch, noch eine abschließende Frage sozusagen. Wie schwer fiel dir das denn mit dem Bachelor? Ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht sagst du uns noch, was, mit was für Voraussetzungen du da reingegangen bist. Also ob du ein Fachabitur hattest oder, oder hast oder ein Abitur oder vielleicht auch mit Ausbildung. Und ja, wie schwer dir das fiel, da sozusagen durch die ersten Semester zu kommen und dann durch das gesamte Studium oder wie leicht auch?
0: Also ich hatte ein Abitur, das lag aber natürlich zehn Jahre zurück. Was mir sicherlich zugute kam, war die große englische Praxis, die ich einfach hatte durchs Berufsleben. Aber ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als die ersten Unterlagen kamen und ich die von der Post abgeholt habe, und die ausgepackt habe und dachte, oh, das ist doch etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ähm, die Prüfungen fielen mir eigentlich von Anfang an relativ leicht, äh, weil ich auch äh, während meiner Berufstätigkeit immer mal wieder ein Zertifikat äh, oder dergleichen gemacht habe. Ähm, das Schwierigste für mich war erstmal in dieses wissenschaftliche Arbeiten reinzukommen, weil das natürlich ganz anders ist als in der Industrie, wenn ich da eine Präsentation vorbereite, dann gucke ich da nicht nach Quellen, sondern da passiert vieles halt aus dem Bauch heraus. Und äh, das muss man sich abgewöhnen. Also man muss einfach diese Methodik äh, erlernen und das ist im Fernstudium tatsächlich schwierig. Mhm. Und das Aber muss man einfach üben und nach dem dritten Mal klappt es dann auch immer besser.
1: Mhm.
0: Ja, Aber man das... muss sich reinfinden und dann eben nicht gleich aufgeben. Mhm.
1: Ja, dafür hat man dann ja an, eigentlich an allen Hochschulen gleich im ersten Semester so ein Einführungsmodul ins wissenschaftliche Arbeiten. Aber das reicht ja dann in der Regel auch nicht aus, um jetzt zu lernen, wie man dann beispielsweise seine Bachelorarbeit sauber wissenschaftlich äh, aufbereitet. Ja, das muss man dann immer wieder üben an Hausarbeiten äh, und äh, so weiter. Also dann lass uns vielleicht mal über den MBA reden, den du dann im Anschluss absolviert hast, also nicht direkt im Anschluss, ähm, und zwar den MBA Entrepreneurship und Innovation, ja, den es ja auch an der Akkad University seit einiger Zeit gibt. Warum hast du dich denn dann für diesen MBA, für diesen Masterstudiengang entschieden und äh, wann genau äh, war das?
0: Also für mich war immer noch so im Hinterkopf, ich möchte den Master nochmal obendraufsetzen setzen und äh, dadurch, dass ich Führungsverantwortung habe, hatte schon, äh, war für mich auch klar, es wird ein MBA und jetzt nicht ein Master of Science. Ähm, der Studiengang Entrepreneurship und Innovation, der war damals ziemlich neu und der ist mir sofort ins Auge gesprungen, äh, weil natürlich Entrepreneurship ist äh, innerhalb eines Unternehmens auch äh, ein Thema, wenn man eben Dinge und äh, Innovationen voranbringen möchte. Und Innovationsmanagement äh, ist einfach für mich so eine Erfahrung gewesen. Ich hatte mehrere Innovationsprojekte innerhalb meines Unternehmens und ich habe die halt auch kläglich scheitern sehen und ich wollte einfach wissen, wie macht man es richtig. Mhm. Und als mein Sohn dann in die Schule kam, war das für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, und jetzt packe ich das an, ich möchte auch mehr Zeit jetzt haben für die Familie und habe innerhalb von eineinhalb Jahren dann diesen MBA auch also in weniger als der Regelstudienzeit durchgezogen.
1: Okay, die Regelstudienzeit vier Semester, je nach Einstieg. Es gibt ja, glaube ich, verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Wenn man einen Diplomabschluss hat, kann man da auch ein bisschen Zeit sparen, sozusagen. Aber du hast ja deinen Bachelor und hast, hast dann offensichtlich den ganz normalen Einstieg gewählt, ja, wo, das, wo die Regelstudienzeit dann bei vier Semestern liegt, im Vollzeitstudium. Also Entrepreneurship, ne, denkt man jetzt erstmal und einige unserer Zuhörer wahrscheinlich auch, da geht es jetzt um Unternehmertum, also den MBA, den absolviert man, wenn man irgendwie unternehmerisch tätig werden möchte, weiß ich nicht, ein Unternehmen gründen möchte oder sowas. Aber du hast jetzt schon angeschnitten, es ist bei weitem nicht so, also es gibt ganz verschiedene Berufsmöglichkeiten auch, die man mit diesem MBA hat. Also die a listet beispielsweise auf ihrer Webseite, dass man beruflich als Innovationsmanager oder Managerin tätig wird, als Product Owner oder beziehungsweise also Produktmanager, ähm, dann natürlich eben auch als Gründer und Geschäftsführer ähm, und äh, auch äh, sich selbstständig machen kann, als Gründer, Coach beispielsweise. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie sind die Berufsmöglichkeiten mit diesem MBA aus deiner Sicht? Äh, was hast du damit gemacht?
0: Also ich kam ja tatsächlich aus dem Produktmanagement und äh Schon wie bei meinem ersten Studiengang habe ich halt gemerkt, es gibt da gewisse Sachen, die ich gerne äh, richtig lernen möchte. Äh, dazu gehört zum Beispiel einen Businessplan zu machen. Ähm, wenn man damit das erste Mal konfrontiert ist äh, für eine komplexe Rechenzentrumslösung und man ein Template bekommt, wo man merkt, dass wenn ich jetzt da an einer Stellschraube drehe, dass da am Ende ein ganz anderes Ergebnis rauskommt, dann merkt man doch, wie groß die Herausforderung ist, da irgendwie was Vernünftiges zu Papier zu bringen. Und genau das war auch wieder mein Antrieb für den MBA dann, das letztendlich zu lernen, wie macht man es richtig.
1: Und da können wir gleich mal ein bisschen auf die Studieninhalte zu sprechen kommen. Also wie macht man einen Businessplan? Das ist dann wahrscheinlich ein Bestandteil des Studiums. So ein Projekt wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, wie man nennt, oder indem man einen Businessplan erstellt, Kannst du vielleicht mal ein bisschen was sagen zu den Studieninhalten, was hast du da für Module absolviert?
0: Also es gab natürlich äh, sowas wie äh, Investitionsrechnung äh, also als Grundlage, dann Geschäftsmodellentwicklung, aber auch klassische BWL-Themen, aber auch sowas wie äh, Persönlichkeiten. Äh, wie muss ich eigentlich gestrickt sein, um äh, in die Selbstständigkeit gehen zu können, auch so eine Selbsteinschätzung dann auch machen zu können, kann ich das überhaupt? Bin ich da erfolgreich? Also auch sowas würde man da lernen.
1: Und von den Voraussetzungen her, was würdest du sagen? Also muss ich da jetzt BWL studiert haben, irgendwie, um die Inhalte zu verstehen? Oder halt ein BWL-ähnliches Fach? Oder kann ich diesen Master auch absolvieren, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwas im IT-Bereich vielleicht studiert habe, Informatik oder sowas? Was würdest du sagen, wie ist es da vom Schwierigkeitsgrad her?
0: Also ich würde sagen, man muss nicht zwingend ein BWL-Studium haben, um diesen Master ergreifen zu können. Okay. Ja.
1: Also kann man auch so einsteigen sozusagen. Ja, es ist halt ein weiterbildender Studiengang. Vielleicht muss man das eine oder andere noch ein ganz kleines bisschen nachholen, aber an sich sollte man das dann auch so gut absolvieren können. Und die Vertiefung, gab es da Vertiefungsmöglichkeiten im Studium und falls ja, hast du, also für welche hast du dich entschieden?
0: Ich habe mich für Geschäftsmodellentwicklung entschieden, war aber lange unentschieden, Innovationsmanagement hätte mich auch interessiert, aber am Ende des Tages äh, hat dann einfach Geschäftsmodellentwicklung zu mir und zu meinem damaligen Leben am besten gepasst. Ich war ja dann im Sabbatical äh, und ich wollte ja dann auch die Masterarbeit äh, im Kontext eines Unternehmens schreiben, um dann auch letztendlich wieder ins Berufsleben zurückzukehren.
1: Mhm. Und deine Masterarbeit äh, thematisch hast du dann auch in diese Richtung wahrscheinlich äh, geschrieben? Oder was hast du dir da für ein Thema ausgewählt?
0: Ich habe dann im Kontext der ACAD geschrieben und äh, eigentlich eine Innovation äh, auch äh, in Bezug auf ein, ja, ein Geschäftsmodell äh, entwickelt. Da ging es um, um virtuelle Welten, wie man die an der ACAD einsetzen könnte.
1: Mhm.
0: Und daraus ist ja dann letztendlich auch ein Forschungsprojekt geworden, an dem ich jetzt arbeite. Also, im Prinzip äh, setze ich aktuell die Ideen meiner Masterarbeit um.
1: Okay, ist auch schön zu sehen sozusagen, wie dann eins auf dem anderen aufbaut. Ja, das ist ja häufig auch so, dass man dann äh, etwas, was man im Bachelorstudium beispielsweise, beispielsweise absolviert hat oder eine Arbeit, äh, die man in diese Richtung geschrieben hat, äh, dann irgendwann später nochmal im Masterstudium aufgreift und dann ähm, sogar ja, bei seiner Prom Promotion, so wie das jetzt bei dir der Fall ist. Eine Frage noch zum MBA Entrepreneurship, die Präsenzen. Wie war das dann jetzt sozusagen? Du hast ja dann einige Jahre später erst diesen MBA absolviert als 2013. Mittlerweile hat sich das ja alles so ein bisschen geändert, hat man auch schon angesprochen. Die ganze Studienorganisation an der Akademie University, alles ist noch flexibler geworden, noch digitaler. Gab es da Präsenzen verpflichtender, an denen du teilgenommen hast oder lief das dann alles sozusagen online ab?
0: Man muss natürlich sagen, ich bin komplett in die Corona-Zeit äh, reingekommen mit meinem Studium. Mhm. Ich habe alles komplett online gemacht. Selbst mein Kolloquium am Schluss war online. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan von online. Äh, ich habe das sehr genossen. Es hat für mich nochmal die Flexibilität absolut erhöht. Es war auch super, die äh, Klausuren dann online schreiben zu können. Ich musste dann eine Klausur online schreiben. Ich hätte mich vielleicht vorher nicht herangetraut. Aber dadurch, dass ich musste, weil sonst hätte sich alles nach hinten verschoben, habe ich den Sprung gewagt und ich kann das nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Also man hat vorher Angst, ja, man hat vorher Bedenken, dass gerade in dem Moment der Strom ausfällt und der Router nicht rechtzeitig rebootet, um die Verbindung wieder aufzunehmen und man einen Fehlversuch hat. Es mhm. ähm, geht einem natürlich durch den Kopf, aber letztendlich, wie oft ist das der Fall? Und dann ist es einfach super. Äh, zu sagen, ich schreibe jetzt hier eine Stunde und dann bin ich wieder zu Hause und es geht weiter, das Leben. Und ich muss eben nicht äh, 70 Kilometer zum nächsten Prüfungsort fahren, so wie in meinem Fall. Mhm. Und halt Pufferzeit, Verstaus einzurechnen. Mhm.
1: Ja, wobei das ja noch human ist, nur 70 Kilometer fahren zu müssen. Ne? Andere müssen dann noch ein ganzes Stückchen weiter, dann eben auch zu den Seminaren beispielsweise. Also ich weiß nicht genau, wie das an der Akad University ist. Die Seminare sind jetzt, glaube ich, nicht so über Deutschland verteilt. Soweit ich weiß, hat man die dann meistens im Raum Stuttgart irgendwie oder ja. Also viele müssen dann halt auch sehr, sehr weit durch ganz Deutschland touren oder müssten, um zu den Seminaren zu kommen. Ja, dann lass uns vielleicht mal noch ein bisschen allgemeiner über die Akad University reden. Also... Den Studiengang International Business Communication, ähm, da ist für mich schon ein bisschen klar, warum du dich da für die Akkad University entschieden hast. Ne, da gab es einfach nichts anderes in diesem Bereich. Also das war die einzige Hochschule, die diesen Studiengang so angeboten hat. Und das ist, glaube ich, auch immer noch so. Ich weiß jetzt, habe es jetzt nicht genau im Kopf, wie es an der IU aussieht, aber ich glaube, da gibt es auch keinen Studiengang in diese Richtung. Also das war der, der Entscheidungsgrund für dich, für die Akkad University?
0: Nein. Nein. Äh ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Konkurrenz angeguckt. Ach so. Also ich hatte mehrere Kollegen, die an der ACAD studiert hatten. Ich kannte die Lernhefte. Ich fand die Lernhefte auch einfach so gut, dass ich gesagt habe, für mich kommt jetzt eigentlich gar nichts anderes in Frage. Da müsste ich mich nochmal einarbeiten und müsste gucken, wie machen die das eigentlich. Ich wollte einfach effizient und schnell vorankommen. Und da war für mich eigentlich klar, ich wähle das, was ich schon kenne. Und äh, was auch innerhalb meines Unternehmens anscheinend etabliert und angesehen ist. Also sicherlich auch das mit einem Entscheidungsgrund.
1: Okay, sehr interessant. Äh, auch, dass du die Lernhefte jetzt angesprochen hast. Da auch gleich der Tipp an unsere Zuhörer, die sich für so ein Studium interessieren, nutzt den Probemonat an den ganzen Hochschulen, den ihr eigentlich an fast vor allem an den privaten Hochschulen habt, um euch auch einfach mal die Unterlagen anzugucken, ja, ob das irgendwie zu euch passt. Ich meine, die Unterlagen für den Probemonat, die sind natürlich auch mal so ein bisschen so ausgewählt von den Anbietern, dass, das, dass die wahrscheinlich am meisten glänzen. Ja. Man hat irgendwie immer im Studium auch Dinge dabei, die langweilig sind, durch die man sich da irgendwie durchkämpfen muss. Aber ja, interessant, dass du das so sagst, halt, dass gerade das auch irgendwie ein Entscheidungsgrund für dich war, dass du die gut fandest. Wie sieht es denn aus mit der Betreuung im Studium an der Akkad University? Also, ich weiß es nicht, das geht ja los sozusagen bei, ähm, bei der Verfügbarkeit vom Studierendensekretariat. Ja, wie schnell kommen da Antworten irgendwie zurück, wenn man da irgendein organisatorisches Problem hat, äh, bis hin zu ja mit seinen Dozenten, Profs und so weiter oder Professorinnen äh, zu reden. Wie war das für dich äh, in beiden Studiengängen und hat sich da vielleicht auch was verändert über die Jahre oder...
0: Also dadurch, dass ich das so wirklich ganz selten in Anspruch genommen habe, kann ich gar nicht sagen, dass sich da irgendwas verändert hat. Also wenn ich eine Frage hatte, habe ich angerufen beim Betreuungsteam. Da ist immer jemand schnell ans Telefon gegangen und man konnte mir immer helfen. Das ist für mich eigentlich so das Entscheidende gewesen. Alles andere muss ich tatsächlich sagen, habe ich fast ausschließlich online gemacht. Also ich habe selten Kontakt zu einem Dozenten aufgenommen. Wirklich, wenn irgendwas ganz unklar war in den Lernheften, dann hat man ja auch das Forum noch, wo dann auch andere Studierende noch Feedback geben können. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wenn man die Lernhefte als Referenz hernimmt, kann man die Prüfung sehr, sehr gut bestehen.
1: Okay. Also Betreuung war für dich gut und Kontakt zu Studierenden hast du jetzt auch schon angesprochen. Wie ist es da? Foren hast du gesagt, da kommen wir vielleicht gleich mal auf den Online-Campus zu sprechen. Der hat sich, glaube ich, ja auch ein bisschen verändert über die Jahre. Sag vielleicht mal ein bisschen was zum Online-Campus und zu den Möglichkeiten, die man an der Akkad University hat, auch mit seinen Kommilitonen in Kontakt zu treten.
0: Also dadurch, dass es natürlich keinerlei Kohorten gibt, jeder fängt ja zum Tag X an, hat man natürlich keine Klasse oder so, mit der man sich regelmäßig austauscht. Jeder mhm. studiert in seinem Tempo. Deswegen würde ich eigentlich jedem diese Einführungsveranstaltung ans Herz legen wollen, um einfach mal mit anderen in Kontakt zu kommen, weil dieser Kickoff ist einfach wichtig, um erst mal jemand kennenzulernen. Mhm. Ja, es gibt jetzt auch Bestrebungen oder es wird vielfach auch online durchgeführt, in Zoom. Wir wollen jetzt aber auch mit virtuellen Welten an den Start gehen, um zu sagen, wir wollen noch mehr Präsenzerleben schaffen, wir wollen noch mehr informellen Austausch fördern und so dann auch wirklich die Leute zusammenbringen. Austauschen können sich, sich dann äh, über den ACAD Campus, also wenn man den Namen hat, äh, kann man jederzeit Kontakt aufnehmen zu jemand anders, äh, aber ich glaube, viele Studierende nutzen einfach die Kanäle, die sie schon kennen. Egal, ob das jetzt LinkedIn ist oder Discord oder WhatsApp.
1: Mhm. Äh, Teams beispielsweise auch. Manche nutzen auch Slack. Ja. Genau. Ja, das ist dann alles immer so ein bisschen verstreut im Fernstudium. Ja, Wer Wert legt sozusagen auf so eine Kohorte, wie, wie du es jetzt genannt hast und auf so eine feste Klasse irgendwie, der, für den es dann vielleicht eine Hochschule wie die Fernuni Hagen beispielsweise besser äh, oder so eine staatliche Hochschule oder generell eine Hochschule, wo man so einen ganz, ganz klassischen Wintersemester, Sommersemesterbetrieb hat und dann da wirklich so mit äh, einer Gruppe von Menschen anfängt. Ansonsten, natürlich hat man immer Austausch und Kontakt auch im Studium, also im Fernstudium, aber bei Weitem nicht so intensiv, ja wie das im Präsenzstudium ähm, der Fall ist. Wie sieht es denn aus? Die Skripte hattest du jetzt schon angesprochen. Die gefallen dir sehr gut. Vielleicht kannst du uns da gleich noch ein kleines bisschen was dazu sagen. Und wie sieht es aus mit ergänzenden äh, Materialien, Videomaterial äh, beispielsweise?
0: Also Videomaterial wird jetzt sukzessive ja ausgebaut. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt in so klassischen Studiengängen wie äh, im Bachelor BWL äh, schon relativ weit fortgeschritten ist. Das war jetzt in meinem MBA-Studiengang natürlich nicht unbedingt der Fall, weil der natürlich auch sehr hausarbeitenlastig ist. Also ich hatte vier Prüfungen, ich weiß aber, dass es jetzt nur noch drei sind und der Rest sind Hausarbeiten. Und da macht natürlich ein Video auch relativ wenig Sinn, weil es ist mhm. halt nun mal eine wissenschaftliche Arbeit und da ist natürlich viel Eigeninitiative gefragt. Ja. Aber halt auch äh, viel Freiheit, also das darf man ja nicht vergessen, ich kann mir das Thema relativ frei aussuchen und äh, suche mir das dann so zusammen, wie es für mich passt.
1: Mhm. Ja, ganz wichtig auch zu verstehen für Menschen, die sich für so ein Fernstudium interessieren. Es gibt da nicht diese Online-Vorlesungen, wo man dann anderthalb Stunden wie einer klassischen Präsenzvorlesung vor dem Rechner sitzt und da jemanden zuhört. Ne? Also ich wüsste jetzt keine Hochschule, wo das oder wo das so der Fall ist im Fernstudium. Ähm, vereinzelt hat man das vielleicht mal auch in der Fernuni Hagen oder sowas, dass man an so einer Vorlesung dann teilnehmen kann äh, oder sich das auf Video anschauen kann. Aber an sich ist das im Fernstudium so, dass man halt hauptsächlich über die ja, Skripte lernt. Äh, sagst uns vielleicht da noch ein, zwei Worte dazu? Digital gibt es ja mittlerweile bestimmt auch. Hast du gedruckt gelernt oder digital?
0: Sowohl als auch. Also ich habe äh, klassisch bei meinem ersten Studiengang äh, wirklich die ausgedruckten Skripte genutzt und war der Meinung, digital geht gar nicht. Äh, beim Master habe ich es genau anders gemacht, habe ich nur noch digital gelernt. Also es ist so ein bisschen, wie man es gewohnt ist. Ähm, aber immer so kurz vor der Prüfung habe ich mir immer noch mal ein paar Sachen ausgedruckt und, und dann wirklich mit den Gedruckten gelernt, weil ich glaube, und es gibt auch Studien dazu, die das besagen, dass man von Gedruckten doch noch mal besser lernt. Und, und gerade so die, die Wiederholung am Ende habe ich gedruckt gemacht, aber ansonsten alles digital und die Hausarbeiten sowieso. Also wenn man sich digital organisiert äh, mit Zitiertools wie Sotero oder Citavi, dann ist man sowieso immer am Rechner.
1: Mhm. Das Schöne am Digitalen ist halt auch, dass man es einfach mal dabei hat. Ne? Du kannst dich halt überall, wo du gerade bist, irgendwie hinsetzen, dein Handy rausziehen und kannst da so ein kleines bisschen lesen oder hast dein Tablet irgendwie mit dabei und kannst dann lesen. Aber ja, mit dem Lernen an sich, das mache ich genauso. Also ich lerne dann auch wirklich am liebsten halt mit dem Papier. Ich meine, ich schreibe mir auch meine Zusammenfassung, der was man dann nicht alles so macht. Karteikarten, die habe ich dann auch in der Regel digital, aber ja, ich bin trotzdem auch noch so ein ganz klassischer Print-gedruckt-Leser ja, für die Umwelt ist natürlich besser, wenn das dann alles nur noch digital stattfindet, aber wichtig halt zu wissen für unsere Zuhörer, die sich für die Hochschule interessieren, man hat das dann natürlich auch alles äh, digital äh, zur Verfügung. So, die Präsenzen hatten wir jetzt auch schon ganz kleines bisschen angeschnitten ähm, im Gespräch, äh, die sind mittlerweile gar nicht mehr so verpflichtend. Ich weiß es jetzt nicht genau, gibt es da noch optional die Möglichkeit an Präsenzen teilzunehmen in diesem Studiengang oder läuft es dann tatsächlich alles nur noch rein digital ab?
0: Also dadurch, dass ich in der Corona-Zeit studiert habe, da gab es natürlich gar keine Präsenzen. Mhm. Aber man kann das Studium komplett online absolvieren. Die ganzen Tutorien sind in aller Regel ohnehin online. Wie das bei anderen Studiengängen ist, kann ich nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, die Labore sind natürlich nach wie vor verpflichtend und auch in Präsenz. Aber im Großen und Ganzen, wer an der ACAD studiert, macht so gut wie alles online. Und mhm. dahin gehen auch die Bestrebungen, das Studienmodell weiterzuentwickeln mit eben virtuellen Welten und neuen Technologien, die eben kommen. Also die Entwicklung bleibt ja nicht stehen, die geht ja weiter.
1: Ja, da bin ich auch mal interessant, wie sich dann auch so dieses Metaverse sozusagen halt äh, auf das Studium auswirkt, ja, wo man sich dann, wo man einfach noch mehr Erfahrung hat halt, wenn man sich dann mit Menschen trifft. Ja, es ist ja irgendwie nochmal was anderes, als wenn man dann äh, so eine Zoom-Konferenz macht. Versus, man hat dann wirklich irgendwie so das Gefühl, da sitzt oder steht jetzt äh, jemand neben einem. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickeln wird, äh, wie sich die Technik da weiterentwickelt und dann auch die entsprechende Software und wie das dann auch adaptiert wird äh, von den einzelnen Hochschulen. Ja, also vielen Dank schon mal für deinen Einblick ähm, zum Studium an der Akkad University. Zum Schluss vielleicht noch mal so ein ganz kleines bisschen für unsere Zuhörer etwas über deine Lernstrategie. Also wie bist du vorgegangen ähm, zu lernen? Du hast gesagt, das reine Lernen dann doch eher mit den gedruckten Skripten. Also was mich jetzt so interessiert, nutzt du oder hast du genutzt beispielsweise Zusammenfassungen? Also schreibst du dir Zusammenfassungen und lernst dann mit denen? Schreibst du dir vielleicht äh, Lernkarten? Ja, ist auch so ein Klassiker, was das Lernen angeht. Hast du irgendwelche bestimmten Memotechniken oder sowas? Und äh, wie ist da so einen lernen arbeitsalltag er da doch einfach mal äh, kurz mit.
0: Also das hat sich tatsächlich so ein bisschen entwickelt. Also dadurch, dass meine Zeit sehr begrenzt war, beim Bachelor mit einem Baby, äh, das nicht so viel geschlafen hat, wie ich mir gewünscht hätte, ähm, war natürlich meine Suche nach Effizienz und, und in möglichst wenig Zeit äh, viel äh, Lernerfolg zu erreichen. Mhm. Ich habe angefangen, mir selbst Zusammenfassungen zu schreiben, noch auf Papier, habe dann aber gemerkt, dass der Input größer ist als der Output
1: mhm. und
0: habe das so nach und nach dann optimiert. In jedem Lernheft ist ja am Ende immer so eine zwei- dreiseitige Zusammenfassung und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mit der eigentlich als Ausgangspunkt ganz gut zurechtkomme und die wirklich lerne und mir dann Punkt für Punkt die Themen raussuche, wo ich glaube, dass die in der Klausur drankommen könnten. Also man guckt sich dann ja auch Musterklausuren an oder guckt auch auf Fernstudenten.de beispielsweise, was andere so schreiben, was in Klausuren drankam und dann kriegt man doch ein relativ gutes Gefühl, wo man vielleicht Schwerpunkte setzen muss und die guckt man sich halt dann ganz gezielt nochmal an in der ja. ausführlichen Version und dann eben nicht in der Zusammenfassung. Ja. Und dann kann man sich immer noch eine eine selbst gebastelte Zusammenfassung äh, machen. Man kann aus den Lernheften nichts auskopieren äh, digital, weil die natürlich geschützt sind. Ich habe dann einfach mit Screenshots gearbeitet, die in ein Word-Dokument äh, reingepackt und mir dann nochmal in relativ kurzer Zeit eine Zusammenfassung gebastelt, äh, die ich ausdrucken konnte, mitnehmen konnte, anstreichen konnte.
1: Okay, also letztendlich doch so ein ganz äh, klassisches Lernen. Äh, vielleicht noch als Ergänzung, Fernstudenten.de ist, glaube ich, ein privat organisiertes Forum für Studis äh, der Akad University. Ne? Das gibt es auch schon sehr lange. Äh, da kann man ja, dort sich dort anmelden und schreiben, wenn man an der Akad University studiert und sich dann dort auch austauschen. Ne? Ähm, ja, so viel zu deiner Lernstrategie allerletzte Schlussfrage jetzt, so eine Frage, die stelle ich eigentlich jedem Gast in diesem Podcast oder so gut wie jedem. Kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern? Du hast gesagt, du hast Abitur gemacht, aber vielleicht auch an die Schulzeit vorher. Warst du eine gute Schülerin? Warst du nicht so eine gute Schülerin? Hast vielleicht schlechte Erinnerungen an deine Schulzeit oder eher gute? Kannst du uns noch ein, zwei Worte dazu sagen?
0: Also ich würde sagen, ich war absoluter Durchschnitt, aber ich musste dafür trotzdem schon was tun. Und mhm. ich glaube, dass ich richtiges Lernen erst gelernt habe, als ich mich auf die Abiturprüfungen vorbereitet habe. Mhm. Und war dann dort auch erfolgreicher als die ganze Zeit davor. Und mhm. das hat mir schon so ein bisschen geholfen, so diesen Gesamtüberblick erstmal in den Fokus zu nehmen und wirklich erstmal das Big Picture zu suchen und die Gesamtzusammenhänge und dann ins Detail zu gehen. Mhm. Und da habe ich die Abiturprüfungen eigentlich darauf vorbereitet und so habe ich dann auch im Studium gelernt und war im Studium deutlich erfolgreicher, als ich das im Abi war.
1: Okay, dann vielen Dank, Heidi, für deine Einblicke in diese beiden Studiengänge, ins Studium an der Akad University. Ich wünsche dir auch viel Erfolg mit deiner Promotion, ja, die jetzt auch über die Akad University läuft und ja, danke, dass du teilgenommen hast.
0: Vielen lieben Dank.